0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Eh, bienvenidos a esta nueva conferencia online de Casa Árabe. Es la séptima del ciclo de aula árabe universitaria que estamos organizando este año, que es la segunda edición del, del programa. Y está dedicada a estrategias de desarrollo en los países productores de petróleo a cargo de Aurelia Mañé, profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Eh, como algunos de vosotros ya conocéis, área es un programa de cooperación interuniversitaria que, que lanzamos el año pasado y, y que organizamos con las universidades de Madrid y en el que traemos o en este caso conectamos con, con expertos internacionales y nacionales de la propuesta de los programas universitarios de dichas universidades. Es decir, el programa anual de conferencias se diseña, se define en colaboración con las universidades y se, eh, se, se identifican los, los ponentes uh, según los intereses de, de los programas universitarios asociados a aula. ¿no? Y así se abre también al resto de, de los estudiantes de los distintos programas. El objetivo, por tanto, es impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y completar la formación impartida por dichos programas universitarios desde una perspectiva multidisciplinar, para que se fomente el cruce entre disciplinas y áreas y la cooperación interuniversitaria. En este caso, la sesión de hoy la organizamos en colaboración con el Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, y, y antes de darle la palabra a, a Juan Manuel Ramírez eh, Centrero, profesor de Economía del Desarrollo de dicha universidad, que es quien ha, ha propuesto la conferencia de hoy, me gustaría agradecerle su colaboración y, y especialmente que hayan introducido el, la cuestión de, de los hidrocarburos desde la perspectiva del desarrollo. Y para analizar sobre todo también el tema de los recursos naturales y, y, y cómo han condicionado los procesos de desarrollo en los países árabes en, en estos años y su inserción en el sistema económico internacional, que creemos que es un tema interesante y es, y es muy bueno contar una ponencia de este tipo dentro del, del, del programa completo de, de aula a una Visitaria, que, Trata muchísimas disciplinas, distintos temas diversos. Con este, en este sentido, pues estoy personalmente muy contenta de contar con esta sesión dedicada a, a, al desarrollo económico en la, región, en la región MENA y sobre todo a hacerlo con la profesora Aurelia Mañé, a quien la, me gustaría agradecerle también que haya cedido a conectar hoy con nosotros. Haces un hueco en, en su agenda. Aurelia siempre, Aurelia, siempre es un placer y muchas gracias y bienvenida, y bienvenida de nuevo. Eh, comentar, comentaros eh, también antes de ceder la palabra a Juan Manuel que los estudiantes del podéis, tanto de los que estáis, bueno, los que estáis conectados desde el aula, lo haréis a través, eh, obviamente, del profesor, pero, pero los que estáis conectados a través de, de la red, podéis hacer las preguntas al chat uh, de la plataforma, con lo que, que bueno, luego el, el profesor leerá vuestras preguntas y se las trasladará a Aurelia. Porque la sesión está siendo grabada y para que, para que así también facilitar la, la comunicación. Gracias a todos por vuestra colaboración y por conectaros hoy con, con nosotros. Y sin más, bueno Juan Manuel, tienes, tienes la palabra cuando quieras. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias, Olivia. Eh, y eh, ya es el segundo año en que se materializa esta iniciativa. Y también quiero, quiero decir que, por supuesto, mostrando mi agradecimiento a Aula Árabe, eh, a la Casa Árabe, proyecto Aula Árabe Universitaria dentro de la Casa Árabe, eh, que es una iniciativa, insisto, eh, que no solo se materializa en este curso, en esta actividad, sino que el resultado es que efectivamente, bueno, es una institución colaboradora del máster a la hora de acoger estudiantes en prácticas, De hecho, esta iniciativa también, bueno, pues eh, fue el resultado de que hubo estudiantes de este máster que realizaron sus prácticas de máster dentro de la Casa Árabe, por tanto efectivamente es una, una relación en ese sentido y yo creo que es mutuamente beneficiosa, ¿no? Con lo cual nos sentimos muy, muy satisfechos, sobre todo porque se vaya manteniendo y se vaya adecuando. El año pasado eh, la actividad fue una presentación de, de un libro, de participaba también en la mitad de hoy, el de Mañé sobre aquella, la segunda transición, y a partir de ahí pues hemos ido orientando más la sesión a lo que son las temáticas específicas dentro de la asignatura. ¿Por qué tiene importancia para este máster y para esta en concreto, para eh, esta asignatura, una sesión como la que llevamos a cabo hoy, porque cubre un hueco, un hueco que hasta ahora no hemos sido capaces quizás, de completar dentro del máster, eh, fundamentalmente porque es un campo de estudio donde bueno pues no disponemos de, de especialistas dentro del máster que puedan cumplir. Tenemos una asignatura de economía política de África que se centra. Como sabido, en, en las economías de África y sahariana. tenemos una, una, una asignatura sobre economías de Asia Oriental que se centra en economía de Asia Oriental y todo el mundo árabe y economías petroleras del mundo árabe quedan al margen. En ese sentido, esta, esta sesión es muy pertinente porque nos permite complementar aquellos temas que ya hemos ido abordando. Hemos hablado de los procesos de modernización en el tercer mundo, hemos hablado de los proyectos tercer la importancia de la industrialización, la problemática específica de los países con inserción a partir de productos básicos. Eh, todo ello justifica que podamos completar esa mirada a partir de la experiencia concreta de economías petroleras árabes y particularmente de dos casos, como son los casos de Argelia y de Cubaí. Todo eso justifica que pueda participar en este máster a través de esta iniciativa la profesora Aurelia Mañé. Eh, ella es experta en relaciones energéticas internacionales, de sistemas energéticos internacionales... ...es experta también en estudios del mundo árabe contemporáneo... ...de ahí precisamente de esa convergencia... ...pues se justifica sobradamente... ...que pueda participar en esta sesión... ...sobre la problemática específica... ...del punto de vista del desarrollo... ...las expectativas, las frustraciones del desarrollo... ...en economías petroleras. Como ya os he, os he anunciado... ...es una oportunidad para el máster... ...que tiene sentido en tanto en cuanto lo aprovechéis... ...y aprovecharlo es no solo estar aquí... ...todo el aula, todo el grupo... Eh, sino que además bueno, pues aprovechéis, sobre todo, fundamentalmente hacer, hacer preguntas. Hay una propuesta inicialmente de exposición que está muy orientada a la problemática, a modo de entender el desarrollo, tal como lo planteamos en la asignatura, ese vínculo entre las estrategias, la posición de la economía mundial, las dinámicas de la economía mundial, los condicionamientos que se establecen, pero fundamentalmente lo relevante es vuestra bueno, propia implicación y que después de la sesión, bueno, pues, que efectivamente podáis formular preguntas para que en última instancia, la eh, sesión cumpla con las expectativas que es justificadamente generado. Eh, eh, gracias de nuevo, eh, Olivia, gracias Aurelia, a partir de ahora pues estamos eh, escuchando, pendiente de escuchar la intervención.
0: Bueno, pues eh, entiendo que me toca que este ya es mi momento. Eh, quiero empezar. Eh, bueno, primero ya se ha dicho mi nombre, me presento. Soy Aurelia Mañestrada. Soy profesora. ¿Se me oye bien? Eh, sí. sí. Soy profesora de la Universidad de Barcelona y como es de, eh, costumbre, pero además de ser sincera, pues quería empezar agradeciendo. Eh,
1: yo oigo un... sí, 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 soy yo, eh, Juan Manuel. ¿Puedes desconectar el audio de, de la sala, como al principio? Perdón. ¿Puedes desconectar tu audio? Es que sí, sí. si no entra, entra por el. Perfecto. Vale.
0: Vale, vale, perfecto. Es que voy a perdonar, ¿eh? Pues eh, quería empezar, decía como es costumbre, pero además de forma muy sincera, pues dando mis agradecimientos, en primer lugar, obviamente, al Máster eh, de la Universidad Complutense y al profesor Ramírez por haber confiado en mí. Eh, es cierto que nos vimos, bueno, nos vimos nos poco en la, en la anterior sesión. Eh, de, de aula árabe en el que efectivamente presentamos el libro sobre y hablamos sobre la segunda, digamos, sobre Argelia y en este caso, pues eh, ahora, como explicaré, voy a hacer una visión más, más amplia y general para también dar lugar al debate al final de esta sesión. Quería también agradecer muy especialmente a Casa Árabe y como también ha dicho el profesor Ramírez a su iniciativa de aula mediterránea, hay de aula árabe, perdón, de aula árabe es sí, lapsus, la mediterránea es de aula mediterránea, eh, básicamente porque como antes le comentaba a, a Olivia, profesor Ramírez, eh, yo entiendo que esta es la función de la diplomacia pública, esta es la función de casa árabe y aquí es donde se demuestra yo que soy una gran defensora de lo público que Este es el tipo de iniciativas que tenemos que, que, que mantener y que, y, que, y que alimentar de alguna manera, porque esta idea de, de cooperación interuniversitaria ha permitido, pues, por ejemplo, que nos pongamos en contacto la Autónoma de Madrid con la Universidad de Barcelona o algunas asignaturas de estas universidades para construir, digamos, conjuntamente un, un ámbito en el que hasta ahora pues, no había ni mucha experiencia ni mucha docencia que es eh, el de las economías árabes, el de las economías petroleras árabes y además desde un enfoque digamos de economía mundial, de inserción dentro del sistema capitalista mundial que yo creo, y de economía política eh, que yo creo que, que puede llegar a ser muy fructífero si seguimos colaborando y en ese sentido quiero agradecer mucho a Casa Árabe. Y especialmente, como siempre, a Olivia Orozco, que ella ya lo sabe, siempre es un placer, sería mucho mayor placer si pudiera haber sido como estaba planificado, que es que yo viniera o acudiera, esta es la catalana la que hacemos siempre, con el, que acudiera a Madrid, no ha podido ser, pues lo haré desde mi casa en Barcelona, no hay problema. Bueno, hechos estos agradecimientos. Eh, voy a pasar a compartir la pantalla, por favor, si hubiera algún, algún problema me lo, me lo decís, pero en principio voy a empezar a pasar, creo que, que podremos verlo todos. A ver, Estaba diciendo que, que lo que habíamos acordado tanto con el profesor Ramírez como con Olivia Orozco era hacer una pequeña, que yo haría una visión general de esta cuestión para dejar tema para el debate, por tanto, eso es lo que voy a hacer. Eh, evidentemente, si alguien quiere preguntar, pues eh, no, no hay ningún problema y aquellos temas que, que interesen más o que queramos desarrollar más, los podemos desarrollar en el debate, no habrá ningún, ningún problema. Entonces, tal como, como ya se ha dicho, lo que, lo que yo he pensado plantear aquí es una visión general en la que se vea, eh, o, o en la que hablemos más, que veamos la, la evolución y el desarrollo de las economías árabes petroleras eh, siempre en el marco del papel que estas economías han jugado en el sistema capitalista mundial desde una perspectiva de la visión internacional del trabajo. Y de alguna manera, esto luego lo iremos viendo, eh, yo le doy cierta, cierta importancia porque he eh, hecho eh, una cuestión que siempre a mí me ha llamado la atención, es que eh, cuando se habla de las economías árabes, en general pero petroleras en particular siempre se las ubica en relación a la función que están jugando en esa división de internacionales de trabajo es decir son exportadores de son monoexportadoras son eh, exportadores de petróleo pero no por lo que está ocurriendo digamos en el interior de esas economías entonces desde de alguna manera su tipificación y su clasificación y su especificidad viene eh, por este hecho entonces esto es lo que vamos lo que vamos a ver eh, la, la, la sesión, aunque en mi parte se, será relativamente corta, ya he dicho porque quiero dejar eh, tiempo para el debate, pero digamos que está dividida como en cuatro, en cuatro bloques, mini bloques, entendemos que eh, la primera parte es, eh, de esta sesión es la que vamos a ver eh, en particular cómo en el contexto de lo que son los países subdesarrollados, pues... Eh, estas economías que, que fundamentalmente son monoexportadores por ser, diríamos, por haber sido y supongo que seguir siendo lo que ha sido la base energética del sistema, eh, tienen una especificidad concreta, una economía política que diríamos que la es peculiar, en tanto en cuanto, y ahora lo vamos a ver pues digamos, están subordinadas en el ámbito de, cómo si de, 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 de la división internacional del trabajo, eh, son economías, diríamos, para desarticuladas, por tanto, subdesarrolladas de alguna manera, pero al mismo tiempo han gozado de una autonomía y de un poder que eh, no, eh, no disfrutan el resto de economías subdesarrolladas. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. En el segundo momento, este contexto del desarrollismo del mundo árabe, lo que vamos a ver es que ha habido o hubo un momento que yo diría de excepción, eh, no sé si, si de posibilidad, no sé si de fantasía, eso lo podemos también hablar en el debate, si eso fue un momento perdido, que era posible o realmente fue la ilusión de que podía haber sido y nunca fue posible que fuera, eso lo podemos discutir, pero hubo esa fantasía de que había la posibilidad de un desarrollo autónomo de estas economías y eso es lo que vamos a ver como ese momento concreto y ya para entrar en el tercer punto, lo que ya realmente en qué se concreta eso, eso se concreta en la idea de ese tipo muy específico de funcionamiento que es el que les da el petróleo y aquí vamos a ver pues, cómo eh, se definen, cuáles son las características de esas economías petroleras y vamos a comparar eh, dos casos extremos o ideales que son el de Argelia como caso diríamos ideal de intento de estrategia de industrialización y el de Kuwait diríamos como caso ideal de estrategia diríamos de, de modernización a través de la distribución que yo no diría de, de, de industrialización y por último ya casi abriendo el debate pues vamos a ver qué queda de lo que ahora sabemos que es el fracaso en términos al menos de estrategias de desarrollo pero veremos si está el fracaso también en términos de inserción en la economía, en el sistema capitalista mundial. Eso es lo que querría que viéramos en estos cuatro, en, en estos cuatro. apartados. Voy a empezar aquí. Eh, esta, esta diapositiva lo que intenta reflejar de forma muy breve es esa perspectiva, diríamos, histórica de cómo esta, eh, lo que estas economías, que ahora les llamamos estos países árabes y sus economías, digamos, se van in insertando en el sistema capitalista mundial a medida que el sistema capitalista se va convirtiendo en mundial y se va extendiendo, ¿vale? Aquí, eh, diríamos que, que yo lo, 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 lo dividiría, bueno yo, eh, digamos esa es la evolución del sistema capitalista mundial, pero de las cuatro fases de, los, de las economías árabes hay como cuatro grandes momentos. El primero es ese momento, del colonialismo, en el que básicamente, y ahí también luego iremos a hacernos los matices, hablamos siempre de economías árabes, de países árabes, eh, hay momentos en que hay, eh, el norte de África converge con el Oriente Medio y momentos en los que diverge en términos económicos. ¿no? En este caso, es, es, esa idea de estas economías árabes como economías coloniales es sobre todo una cuestión que tiene que ver sobre todo con el norte de África, eh, eh, entre otras cosas porque lo que hoy en día es Oriente Medio como veremos forma parte del imperio otomano y en ese momento todavía no están en lo que sería el sistema capitalista al menos tal como lo, lo entendemos hoy en día y por lo tanto ahí esa perspectiva de estas economías es de ser economías coloniales, economías que luego diríamos periféricas con todas las características que éstas tienen, es decir, economías desarticuladas, dependientes y sin capacidad de desarrollo autosostenido o de crecimiento autosostenido. Hay un segundo momento que es esa segunda fase ya del imperialismo hacia final del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que sí que hay una modificación en el contexto que nosotros queremos, estamos tratando aquí, que es ese contexto en el que ya ese, ese territorio norte de África sigue siendo típicamente una economía colonial, parte del pacto colonial, pero esa parte de imperialismo entendida como inversión extranjera, inversión de capital, eh, se dirige hacia lo que era o todavía es a principios de la Primera Guerra Mundial y deja de ser después de la Primera Guerra Mundial, que es el Imperio Otomano y sobre todo lo que hoy en día conocemos Oriente Medio, con todas las inversiones, y os he puesto este mapa, que son las concesiones petrolíferas, eh, ahora no es el tema de esta, de, esta, de esta sesión, podríamos hablar de ello, pero de alguna manera esta, el, en la forma como estas inversiones extranjeras, eh, lo que os sonará luego las siete hermanas, que, que eso vendrá después, que son esas compañías petroleras, definen y reparten eh, las concesiones en este territorio es de alguna manera paralelo al proceso de creación de fronteras en este territorio y por lo tanto de creación de Oriente Medio. Desde ese momento esas, esa, eh, ese, ese territorio queda asignado como suministrador de petróleo al sistema, eh, al sistem a, la economía, a la economía mundial y por lo tanto su función desde entonces hasta ahora ha sido la de exportador de petróleo. ¿Vale? En ese contexto avanzo, avanzo rápidamente, históricamente sobre todo, hay ese momento que lo he puesto un poco separado que es ese momento de la descolonización porque un poco es esa posibilidad o no posibilidad que podría haber roto o no esa dinámica y es el proceso en el que nos vamos a centrar sobre todo en la sesión de hoy que es esa idea de cuando se empiezan a crear eh, la independencia o se crean estados nacionales luego si queréis lo comentamos un poco más y ella esa posibilidad de desarrollo nacional autónomo autocentrado y esa ilusión de que podría haber ahí un, un, bueno, un modo o un funcionamiento en ese momento yo diría parecido sobre todo a lo que han sido a lo que, fue, a lo que eran en ese momento las economías europeas occidentales y por último, que esa será la parte, digamos, ya más de debates, en esta última fase, en la que hemos entrado en este neoimperialismo, por llamarle de alguna manera, ese, ese momento del capital, de un capitalismo financiero y financiarizado, en el que aquí, eh, digamos, eh, como veremos, eh, esas primeras economías más eh, dependientes de Norte de África probablemente hayan entrado ya en una vía de subdesarrollo muy clara, mientras eh, lo que sería. Eh, Oriente Medio, sobre todo más que Oriente Medio, yo diría las economías del Golfo, está por ver, pero sí que están jugando un papel muy, o pueden jugar un papel muy importante como exportadores de capital. Es en este contexto en el que vamos a analizar lo de hoy. Esta, esta peculiar eh, situación que, que aquí estoy, que os he intentado describir eh, brevemente, da esto que, que comentaba ya en la introducción, que es esta dual economía eh, política del mundo árabe, porque es son economías que, por el hecho de haber sido, de tener petróleo y de ser los exportadores de petróleo, y en este momento algunas de ellas exportadores de capital, tienen una capacidad, digamos, de influencia mucho mayor que la que tendrían otras economías subdesarrolladas desarrolladas y esto es lo que vosotros no sé en qué lado vosotros lo debéis ver, si el derecho o el izquierdo, pero es esta parte aquí de, de, de esa capacidad de influencia y poder y sobre todo eh, como veremos eh, cuando veamos las especificidades de las economías petroleras, sobre todo lo que les da es una capacidad de autonomía interna que no tienen otros 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 países otros, otros países y otras economías subdesarrolladas. O sea, esa capacidad de autonomía interna que, por ejemplo, pues incluso países económicamente, yo diría mucho más potentes que ellos de, de América Latina no han tenido. Al mismo tiempo, porque se insertan en la economía eh, capitalista a través de la exportación de recursos naturales y, por tanto, siguen siendo de facto economías monoexportadoras, digamos, siguen siendo economías subdesarrolladas y con relaciones de dependencia y de subordinación, porque no tienen la capacidad, digamos, de, de, de influir realmente o de, o, de, bueno, o de participar, diríamos, en lo que sería... Eh, Ahora hablaríamos de cadenas de valor, pero en otros momentos hablaríamos de... Perdonar. Ay, perdonarme. Bueno, en cualquier caso, eh, se entiende esta idea de, de, esa, de esa dualidad constante entre subordinación en términos de estructura económica y a lo mejor poder o capacidad de autonomía política. Eso es lo que vamos a intentar ver aquí. A modo de transición, pues es una, es una diapositiva entre lo que estamos lo que venimos diciendo y lo que vamos a ver ahora. He puesto esta misma idea en el contexto de la evolución de los precios del petróleo, ya digamos pasados o, o, o ya casi finalizados los procesos de descolonización. Y aquí lo que intento reflejar es que eh, es lo que hoy vamos a ver en clases es este momento, es el momento bueno, digamos, es el momento de fuerte eh, aumento, hay perdonar, de fuerte aumento de los precios del petróleo, es el momento en el que yo diría que en el norte de África, y aquí pongo las no petromonarquías, es decir, Irak, Siria, eh, estas economías de Oriente Medio, pero que no son del Golfo se da todo ese momento de, de, de intento de desarrollo autónomo, o al menos verbalmente así, así se expresa, mientras en lo que serían las petromonarquías se da ese modernismo. De hecho, eh, en la comparativa que haremos, en la breve comparativa que haremos entre Argelia y Kuwait, eso es un poco lo que vamos a comentar, es decir, cómo dos, dos modelos distintos, bueno, acaban teniendo unos resultados, como veremos, bastante similares. Luego aquí... Eh, ¿Qué ocurre? Ocurre esa idea de lo que ya veremos que son las economías, esa idea de las economías rentistas, de las economías petroleras, no sé si os sonará este término, pero es, es decir, bueno, son economías que viven de renta, eh, viven de renta y viven de la renta en el sentido económico serio, digamos ricardiano, es decir, de la renta del subsuelo, en ambos casos. Eh, son economías rentistas, pero también es cierto que aquellas que tenían menos capacidad de influencia por su fuerte dependencia de los precios del petróleo, vea Argelia es un caso clarísimo, aquí ya entran en crisis y ya entrenan en esa vía que yo creo que es ya la vía hacia el subdesarrollo, mientras que lo que serían las petromonarquías del Golfo se mantienen en ese, diríamos, buen vivir de que podría dar el rentismo y ya entraríamos a la última fase con esto, eh, esta, con estas dos, con esta dualidad que se va abriendo, o, sea, o ese comportamiento de dispar, que en un caso yo creo y desgraciadamente conducirá hacia el subdesarrollo, y en otro caso veremos, pero que en este caso les está dando mucho protagonismo por ser exportadores de capital. Entrando ya en el punto concreto que era la, la cuestión de, de este momento que he dicho que es un momento eh, que... Lo, lo había comentado con Olivia, lo hemos comentado varias veces cuando 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 hablamos de esto que últimamente ya le he dicho varias veces digo creo que es un momento que tenemos que revisitar no tenemos que revisitar porque yo ahora ya empiezo a tener las dudas de si fue posible o si fue una ilusión o si hemos denostado algunos aspectos que a lo mejor en ese momento eran más importantes de lo que de lo que parecen ahora o han parecido eh, en los últimos años. ¿no? Entonces me parecía importante recuperar este momento y lo he hecho con esta cronología, no voy a explicar todos estos, eh, todos estos factores o todos estos hechos que, que menciono aquí, aunque me parece un poco importante tenerlos en cuenta, si queréis luego en el debate podemos, podemos es, eh, entrar más en ellos, pero sí que quiero explicar un poco la lógica de esta, de esta diapositiva y por tanto de lo que hay detrás la primera empieza, eh, empieza en el 54, podría haber empezado antes, de hecho os pongo una referencia aquí que es 1952, estoy segura que lo habéis hablado en clase, ese momento de, de Alfred Chauvy cuando se define el tercer mundo en relación a lo que sería, o haciendo un paralelismo a lo que sería eh, el tercer estado en el momento de la revolución francesa, y el tercer mundo son esos países que existen, que están excluidos, pero que tienen capacidad de, de, de acción. En ese contexto eh, el 54 es importante porque es la primera gran conferencia de, del movimiento de los países no alineados y de alguna manera eh, eso da, le da credibilidad o posibilidad a ese movimiento tercermundista, estos países que en el contexto de la Guerra Fría no acaban ni de ser eh, del bloque occidental ni del bloque eh, socialista o economista o del bloque de la Unión Soviética. Eh, también es cierto, y aquí querría insistir un momento, que el hecho de que existiera la Unión Soviética... Eh, explica mucho de lo que ocurrió porque la Unión Soviética más allá de tantas otras cosas en ese momento es el ejemplo pues de que es posible una industrialización rápida y un desarrollo rápido y por tanto ahí también hay que entender ese contexto, es decir que aunque vengas de una bueno en su caso se hablaba de, de, de capitalismo atrasado sea lo que fuera de lo que se hablaba en ese momento eso también es otro tema que no aquí pero que también habría mucho que debatir pero en cualquier caso lo que sí que es cierto es que lo que demostró la Unión Soviética es que con inversiones de capital importantes e industrialización se podía lograr niveles de crecimiento y de desarrollo muy significativos hasta el punto de que mandaron el, el famoso Gagarin, eh, mi gran héroe, pues que mandaron al hombre la luna antes que, eh, al espacio perdón, antes que los Estados Unidos. Esto en el contexto también del panarabismo y aquí os pongo esta idea del desarrollo nacional porque hay que entender dos cuestiones, la primera es esta que acabo de decir, que en ese momento sí que hay la, la creencia la cre de que la industrialización conduce al crecimiento y por tanto conduce al desarrollo y la segunda cuestión que es importante que es que también esto se asocia a una cuestión de capacidad de tener capital nacional, o de, digamos, de recursos nacionales, es decir, que el, el desarrollo solo encuentra sus límites en la cantidad, digamos, de, de dinero o de ingresos o de capital que le podamos poner. En ese contexto se ha de entender, o sea, hasta ese momento, eh, pues, pues el uno de las causas del subdesarrollo es la pobreza, y, digamos, el no tener capital nacional y, claro, ¿Qué ocurre cuando ya entramos en este segundo momento, en este segundo momento, las nacionalizaciones del petróleo, además del impacto eh, político y, la, y digamos, eh, de, de, de que efectivamente hay la capacidad de que esos países que han alcanzado la independencia, que son del tercer mundo, que muchos de ellos, eh, Argelia claramente, eh, forman parte de ese movimiento de países no alineados, además tiene el control efectivo de sus recursos naturales. Y además de tener el control efectivo de sus recursos naturales, digamos, eh, pocos años después, con el shock del petróleo, eh, de golpe se encuentran de un día para otro prácticamente eh, con lo que es ese inmenso y e inmensísimo eh, no sé cómo llamar potencial que son los ingresos del petróleo o la renta del petróleo. Por lo tanto, de un día para otro, eh, aunque no es una expresión adecuada y menos en una clase de economía, pero pasan a ser inmensamente ricos. ¿no? Entonces, hay ese efecto en ese momento y por lo tanto, ahí hay la posibilidad de independencia, control de los recursos y capital nacional y por tanto, teóricamente, en los paradigmas económicos o la forma de pensamiento de la época, es posible... Uno, lograr un desarrollo autónomo y dos, que es lo que es el nuevo orden económico internacional, plantear una economía internacional más equitativa. ¿vale? Este el nuevo orden económico internacional eh, es ese momento en el que después del show del petróleo eh, eh, se anuncia, digamos también en el contexto de Naciones Unidas, eh, el presidente Boumedien de Argelia en 1974 en un discurso de Naciones Unidas, pues, es lo que plantea es que finalmente ha llegado el momento que tienen esa capacidad de control, que hay esa posibilidad de planificar el desarrollo económico y que esos recursos se van a, a destinar a lograr esta economía internacional más explotativa que básicamente lo que quiere decir es recuperar la parte del excedente o de la renta eh, que en ese, hasta ese momento estaban los países industrializados o de la OCDE, eh, digamos, para que volviera hacia diría, los países subdesarrollados. Ese es ese momento, ese momento en el que parece que podría ser posible y esto, curiosamente, es, es, es. yo muchas veces los años 70 yo creo que son años muy, muy interesantes porque es el momento en el que todavía todo es posible y todo empieza ya a no ser posible, ¿no? Y curiosamente es en ese momento que hay la capacidad de control de los, de los recursos naturales en ese momento en que aparentemente, y digo aparentemente, eh, tampoco es el tema de la clase de hoy, pero si queréis luego lo discutimos, porque yo tengo serias dudas de que realmente fuera solo una acción unilateral la que llevara a ese aumento de los precios del petróleo, pero aumenta los precios del petróleo, aumenta la, los ingresos, aumenta la renta, aumenta la posibilidad de financiación de modelos de desarrollo, y al mismo tiempo, porque eso ocurre, se genera una cantidad eh, de liquidez inmensa en el sistema, en, eh, in, en, el sistema digamos, en el sistema capitalista mundial, que son estos petrodólares, es decir, esos, ese dinero excedente del pago en dólares del petróleo que inmediatamente pasarse reciclado a través ya de lo que ahora llamaríamos el sistema financiero internacional y curiosamente ese reciclaje eh, supongo que esto lo habéis visto en clase es eh, ese reciclaje el que va a financiar las economías de América Latina sobre todo y la que de alguna manera eh, acaba a lo que acaba de, de alguna manera desembocando lo que es la crisis de la deuda de América Latina que es el final, como os pongo aquí, de lo que sería el tercer mundismo o la ilusión de que es posible una industrialización en los países subdesarrollados y por lo tanto unas estrategias de desarrollo a partir de la industrialización. Y por lo tanto, digamos, es como, eh, no sé si sería como un canto del cisne o que de alguna manera eso se truncó porque es al mismo tiempo la posibilidad y, y la creación a través de esos petrodólares de eh, lo que acaba, acaba acabando, valga la redundancia, con esa misma posibilidad, porque como bien sabéis, pues después de la crisis de la deuda ya vendrán los planes de ajuste del FMI y ya cambiaremos totalmente de paradigma eh, de, de política económica en el contexto mundial. Entonces, ese es ese momento. Entonces, lo que, lo que ahora vamos a ver es cómo, bueno, pues qué, qué tipo, qué, qué modelo de, de, de industrialización o de modernización eh, eh, diseñan o implementan estas, estas economías en ese momento. ¿vale? Para esto, y entramos ya en el tercer punto, lo que, lo, que, lo que quería que viéramos es qué significa ser una economía petrolera. ¿Vale? Que es algo poco distinto y también ahí hay una especificidad que también permitirá explicar otras cosas que van más allá también del contenido de esta clase en concreto. Os he hecho este, bueno, este esquema no, no os lo he hecho, porque este esquema viene va, ya, ya ha ido viajando conmigo desde hace muchos años, lo he ido cambiando, lo he ido modificando, pero digamos, es de los esquemas que, que ya llevan muchos años acompañándome en mis explicaciones, pero básicamente aquí lo que veis es esta raya, esto quiere decir que esto es el interior, digamos, de estas economías, Recordar esa, esa cuestión que había eh, comentado al principio de esa dualidad entre eh, subordinación y, y autonomía interna. Aquí es donde se ve bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la base digamos, de esta economía son estos recursos naturales, los hidrocarburos, que, eh, que efectivamente, como os pongo aquí, son el principal componente del PIB como media. Eh, en, estas, en todas estas economías, los hidrocarburos van, pueden ir desde el 20% del PIB hasta el 30, 40% del PIB, en función de cómo evolucionan los precios del petróleo. De hecho, son la única fuente de excedente nacional y, eh, por tanto, son además monoexportadoras. ¿Qué es lo importante? Y aquí es donde se entiende muy claro ese componente de subdesarrollo económico, ese componente de subversión ¿Por qué? Porque la valorización para obtener todos esos en in, esos ingresos, perdón. Y esa renta, eso eh, se tiene que vender o valorizar, si queréis, se, se ha de realizar en el exterior. Es decir, estas economías, y esto es lo que distingue las economías petroleras, por ejemplo, de economías productoras de petróleo que no son economías petroleras. Es decir, Estados Unidos es uno de los primeros productores de petróleo del mundo. Canadá es uno de los primeros productores del mundo. En Noruega es exportador de petróleo, pero no es ni monoexportador y además en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o de Rusia también sería otro caso, eh, este petróleo se vende en parte internamente, hay capacidad de realización interna y por lo tanto no hay solo esa dependencia, diríamos, del mercado. Perdonad, es que el mouse me va, quería hacer un poco de enseñar, bueno, pero si no lo, ve, lo veis, perdonadme, esto es cosas de la técnica, esto, eh, digamos, que, se real, que solo es vendiéndolo en el mercado internacional y por lo tanto ahí se entiende también ese componente de extraversión y de subordinación. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que una vez se venden en el exterior, estos ingresos evidentemente pues pasan a la compañía eh, que está eh, extractora. Puede ser una compañía petrolera nacional desde el momento de la nacionalización, que es el momento que estamos nosotros viendo aquí, efectivamente, es nacional. Pero podría ser un consorcio internacional en el que también participara una, economía, una, una compañía nacional. En cualquier caso, sea como fuere, pensar que esto es una venta, bueno, no me va. Dale, perdonad, eh, Bueno. Que esto, ahora, que esto es más fácil, esto, eh, digamos, es, entra una forma de ingresos centralizada que entra aquí y que evidentemente eh, tiene algún tipo de conexión, le llamamos Estado, eh, sería muy discutible si estos son Estados, pero digamos quienes están gobernando, sea la familia real saudí o sea eh, el presidente de la República en Argelia, sea quien fuere estos ingresos eh, ya sea porque esta compañía el Estado es propietario ya sea porque eh, se pagan impuestos a través de aquí esto es un flujo de ingresos centralizado que en, en, este, en este caso y en estos años son los que tenían que ser distribuidos digamos para eh, realizar estas estrategias de desarrollo o de modernización vale entonces aquí lo que lo que antes de que entren estas dos estrategias quiero eh, reseñar un par de cuestiones una eh, esto que, 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 que pon, pon, os he escrito aquí, que es esta idea de que, evidentemente, la parte como describiríamos económicamente, es decir, la principal y prácticamente única fuente de ingresos del Estado es la fiscalidad petrolera, eso es obvio, porque si el principal componente del PIB sobre los hidrocarburos es monoexportador efectivamente esa es la actividad que tiene que eh, revertir sobre los ingresos del Estado, pero lo que es interesante aquí, y esto también es una de las cosas que les ha, las hace únicas y de alguna manera les da una especificidad y tiene que ver con la segunda parte de esa dualidad que yo planteaba de economía política, que es esa capacidad de autonomía, es que una vez ocurre esto, eh, lo, lo que distingue a economías eh, petroleras de otras economías exportadoras, como hablamos incluso monoexportadoras, de cacao, de café, de lo que fuere, es que prácticamente no hay factores de producción nacionales, sobre todo trabajo, que participen ni en la extracción, ni en la comercialización, ni en la valorización, obviamente, porque esto es realiza exterior de estas fuentes de recursos naturales. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esa idea del maná petrolera de como algo que te viene que te cae del cielo, evidentemente no cae del cielo. Pero sí que es cierto que eh, no es resultado del trabajo de los nacionales, diríamos, de las economías petroleras. Ahí hay dos casos también, ahí hay argelia Cuba, por ejemplo, serían otra vez do dos casos extremos. Hay un caso donde es Argelia, donde sí que los argelinos eh, eran quienes trabajaban y trabajan en los yacimientos de petróleo, pero como son actividades muy intensivas en capital y muy poco intensivas en trabajo, pues eso en el mejor de los casos, en el momento de mayor de esto, pues representaba un 1% de la población y por lo tanto eso quiere decir que toda la riqueza eh, petrolera que entraba en Argelia, eh, la, solo el 1% de la población, digamos, era responsable de, de su eh, generación y luego los casos, eh, claramente, de las petromenarquías del, del Golfo, Kuwait es el caso, también era el caso extremo, en el que como bien sabéis, porque seguro que lo habéis visto, lo habéis, lo habéis oído o, o, o lo habéis visto incluso por ejemplo en la película siriana, si habéis visto la película siriana, esto se ve muy bien, pues eh, quien trabaja en los yacimientos de petróleo, bueno y quien trabaja en general, no son nacionales, por lo tanto ni tan siquiera en estos casos, digamos los nacionales están participando en la en la generación de esa fuente de riqueza, si sí, en cambio y eso es lo que distingue a estas economías árabes petroleras en estos años, es que en todos los casos esa, esa riqueza eh, se distribuyó de una manera u otra, de forma más justa o menos justa pero se distribuyó en todos los casos ¿vale? y eh, aquí apunto una última cuestión porque es lo que nos permitirá entender lo, lo del final, es que Evidentemente, esto se puede distribuir internamente, pero también se puede, digamos, empaquetar en fondos de inversión, que son los petrodólares. Pues, por ejemplo, los que estáis en Madrid, las Torres Kio. Kio era la Kuwait Investment Office, que era quien gestionaba estos petrodólares en el exterior. Y por tanto, eso también da eh, una capacidad. En este caso, también se invierte en el exterior se obtiene la rentabilidad en el exterior y esto vuelve, digamos, a ser centralizado y también da la posibilidad de redistribución interna, ¿vale? Entonces, esos serían los dos casos, los dos casos ideales. Esto tiene, tiene muchas implicaciones. La primera es la clara dependencia del exterior y de los precios del petróleo. La segunda es la, la, lo que da el, las características estructurales de esta economía, que es que privado, público, estatal, como fuere, siempre dependen de una fuente de ingresos centralizada que si se distribuye a través, diríamos, de gasto público, tiene que tener una distribución centralizada en todos los casos, sea compañía petrolera internacional, sea consorcio internacional, sea un estado más eh, comunista, sea un Estado más liberal, eh, en todos los casos. Lo que sí que puede ocurrir, y, pero, y eso no es lo que ocurrió ni está ocurriendo todavía en las economías árabes, pero sí que ocurre, por ejemplo, en otras economías que yo diría que sí que son petroleras, como por ejemplo Nigeria, que también es un país de la OPEP, que eh, esto, estos ingresos, no se distribuyan o se distribuyan de forma muy limitada, ya que haya una apropiación por parte de determinadas élites o de aquellos que están ocupando el Estado. ¿vale? O pongamos un caso que no sería una economía petrolera porque no se ha producido todo esto, pero por ejemplo Guinea, eh, Guinea Ecuatorial, pues eh, si miráramos las características si tendría muchas de estas, simplemente esto es un gran consorcio, simplemente quien se está aquí es, 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 un, bueno, es la familia Obiang, y esto no se distribuye, por tanto no revierte y por tanto no, no cumple todo este, todo este, este fun, todo este funcionamiento que sí que ha existido a lo largo de estos años en estas economías petroleras, pues no ocurre en Guinea y sí que ha ocurrido en las economías árabes petroleras. Y la tercera cuestión que quería resaltar aquí es que, claro, eh, visto así se entiende, que no quiero decir que sea la única razón, es esta, este, todo este debate que ha habido sobre democratización no democratización en los países árabes, ¿por qué? Porque efectivamente los que ocupan este Estado dependen, sobre todo para su mantenimiento, de una fuente de ingresos que están controlando, que es centralizada y que pueden distribuir de alguna manera autónomamente, ¿por qué? Porque la población no es quien está generando esa riqueza y por lo tanto no hay impuestos y si no hay impuestos no hay contrato social en ese sentido, de hecho el contrato social funciona en sentido inverso. ¿vale? Entonces eso sería cómo funcionan las economías petroleras, como os digo y volviendo a lo que estábamos viendo, aquí hay dos casos mm, concretos, ese de distribución directa que sería el caso de Kuwait y el caso de estrategia de desarrollo. Eh, en aras a la brevedad solo he puesto dos, dos, dos recuadros, pero luego en el debate podemos hablar mucho más de ello. Eh, aquí fijaros que son dos casos muy distintos. Eh, uno, pues os he puesto aquí sus principales características. Kuwait antes del 86, estoy hablando, eh, era, es y era en este caso una monarquía, resultado de ese imperio otomano. Es un país muy pequeño, muy rico en, en hidrocarburos, por tanto, con gran capacidad, digamos, de renta per cápita, porque, para que nos entendamos. Y también es importante que solo un tercio de la población tiene ciudadanía kuwaití. Fijaros que ya os he dicho que quien está trabajando los yacimientos no son los kuwaitíes, pero sí que son los kuwaitíes quienes se benefician de esos. Ingresos. ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? En ese momento no se plantea más allá de verbalmente realmente una industrialización ni tan siquiera en Arabia Saudí, que es un mayor, mayor y de hecho lo que se hizo es lo, ahora diríamos una política directa de distribución por medio de regalos y activos financieros e inmobiliarios. O sea, por el hecho de ser Kuwaití como por el hecho de ser Saudí, eh, recibes. Eh, Determinadas cosas que pueden ir desde casas a cuando te casas, eh, te dan un regalo, tienes derecho a los hospitales, tienes derecho a tener eh, participaciones en los fondos soberanos, en KIO, eh, etcétera Y eh, se crea una especie que evidentemente no es Estado del Bienestar, porque Estado del Bienestar es un concepto muy concreto y además asociado a los estados modernos liberales, pero por medio de la creación de una red social que incluye, por pues, eso, regalos de boda, inscripciones al gimnasio, etcétera, y, eh, y bueno, y los colectivos forman parte de un, de, un, de un parafuncionariado, es decir, pues si os fijáis, eh, no sé, bueno, ahora no habrá Juegos Olímpicos, pero si hubiera Juegos Olímpicos, pues veréis que la mayoría de seleccionadores de las eh, de la... Kuwaitis, pues todos se llaman Al-Shaba, pues quiere decir que forman parte de esa familia Kuwaiti y que es ese funcionario Y efectivamente reciclaron sus petroleros a través de KIO. Argelia es totalmente lo opuesto en ese sentido. Argelia, por, para empezar, no es una monarquía resultado del reparto de mérito humano, es... Un, un país que nace de una traumática colonización muy excluyente, hoy diríamos casi de una apartheid que dura más de 100 años, una guerra de liberación tremenda de, de siete años y por tanto ahí hay como toda una reivindicación de lo que es la independencia, de lo que es el antiperialismo, de lo que es el socialismo, etcétera. ¿Vale? es un país mediano en términos de población, y lo era ahora cada vez, y, 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 y menos rico en hidrocarburos. Y en vez de hacer esa política, diríamos, de distribución directa, lo que se hizo es una política de industrialización planificada, que este es un dato que a mí siempre me llama mucho la atención, o sea, Argelia yo creo que es la economía del mundo que tuvo la tasa de formación bruta de capital fijo sobre el PIB, es decir, aquella parte del PIB que se volvía a reinvertir en la economía supuestamente de forma productiva, más alta del mundo. Entonces, eso, eh, en términos, vosotros que creo que ya habéis visto lo que era la industrialización por sustitución de importaciones y la, y la, la importación eh, por promoción de exportaciones, pues, de hecho, lo que es, es una industrialización, diríamos, por sustitución de importaciones, pero con ciertas eh, diferencias, esa idea de las industrias industrializantes son las grandes industrias, industrias más tipo soviético, es decir, la siderurgia, la mecánica, la metalúrgica la electrónica, la eléctrica y esa idea de industrias industrializantes es muy, diríamos, muy ilustrada eh, en el sentido de la ilustración ¿eh? ¿no? Eh, y muy eh, eh, de los años 60 es esa idea de que la industria y la economía lleva al progreso, lleva al desarrollo, abre las mentes y que, por lo tanto, el hecho de que se implantaran esas industrias no solo tendrían efectos de rastre en otras economías, sino que modificarían, diríamos, lo que es la mentalidad y, y, y de las personas y que, de alguna manera, a, llevaría a, eso, a, a, los nuevos, a las nuevas personas, eh, en ese momento, supongo, diríamos los nuevos individuos eh, a otro del, de, lo, perdona los nuevos, los nuevos argelinos a lo que sería el progreso, el desarrollo y el bienestar en el marco del siglo XX. Esa era la idea de las industrias industrializantes y de hecho allí lo que se hizo es una inversión, no, no os he traído los datos, pero sí que luego lo queremos, eh, se intentó esa industrialización de forma masiva. Y en ese sentido crear una especie de Estado soviético y ahí se tiene que tener mucho cuidado, yo sostengo que no hay... Eh, no hay socialismo real en Argelia, sí que es cierto que como tenían unos ingresos pues tuvieron unos gastos, unos gastos centralizados y por lo tanto planificados y había esa apariencia de soviético, pero lo que sí que crearon son esas grandes empresas, esas grandes sociedades nacionales de tipo soviético en las que la gente eh, cobraba sus sueldos, tenía sus escuelas, eh, tenía sus viviendas, tenía sus derechos y por lo tanto hay una, una parte digamos, de esa integración a través de digamos, de ese estado, llamémosles del bienestar, pero en cual un estado social que permitía esa creación de las grandes sociales. Y, por lo tanto, en vez de ese parafuncionariado que, que hablábamos de los cubaitis ahí, digamos, la integración en esos años fue por parte de esa idea de lo que se llamaba la gestión socialista de las empresas, porque formaban parte de todo ese sistema y así, de alguna manera, se integró a los argelinos. Entonces, eh, eh, en un caso se distribuyó ese petróleo y en otro caso eh, la expresión que se usaba en la época, aunque no es propiamente argelina, es esa expresión de sembrar el petróleo, es decir, sembrar el dinero del petróleo, ¿para qué? Para invertir en unas, en unas industrias que eran estas industrias industrializantes, que en el caso argelino eh, se, dedique, se tenían que destinar a... Eh, como la, 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 la mayor parte de la población todavía estaba en el campo, era población agrícola, digamos a la modernización del sector agrícola, tractores, eh, canalizaciones, fosfatos, abonos, etcétera pues para aumentar la productividad y modernizar el campo, a partir de aquí generar una cierta capacidad de demanda efectiva interna que fuera, digamos, eh, demanda para las industrias manufactureras que ya se podrían, construir, digamos, porque tenían la tecnología y la maquinaria de las industrias industrializantes. Todo esto, eh, con el tiempo, pues, generaría un excedente que sustituiría a los hidrocarburos como fuente de financiación nacional. Eh, esa era la idea, eh, al menos sobre el papel, evidentemente, como bien sabemos, esto no es lo que ha ocurrido, pero sobre el papel, esa era la idea de, del modelo de desarrollo angelino. ¿Qué ocurrió? Pues... Eh, un gráfico, a veces aquello, una imagen vale más que mil palabras, una imagen vale más que mil palabras, a mí estos gráficos me divierte mucho hacerlos, este gráfico aquí lo que veis es la evolución de los precios del petróleo y la evolución de la economía cubaití y de la economía argelina, aquí se ve una diferencia que es el momento de la invasión de, de Irak de, de Kuwait por parte de Irak, digamos que este es el momento Kuwait en el que no, pero qué es lo que se ve aquí, que digamos la evolución, que no el, no el volumen, eh, no la cantidad, pero en el sentido ha sido similar. Esto sería un resumen de que podríamos decir que al final, digamos, eh, macroeconómicamente, al menos, eh, ambas economías han tenido resultados similares, porque esto lo que esto nos está diciendo es que la evolución de todos los grandes agregados macroeconómicos, tanto de Cuba y como de Argelia, evoluciona en función de cómo evolucionan los precios del petróleo en el mercado internacional y que, por lo tanto, siguen siendo economías extremadamente dependientes de ese petróleo, ¿vale?, ¿Cuál es el resultado? Pues ahí hay, hay dos, ahí hay otra vez volvemos a esa dual economía política. Claro, aquí se ve claramente esa parte que yo he mencionado de subordinación en el marco de la división internacional de, del petróleo porque al final siguen siendo economías exportadoras de petróleo que es como se han inserido en la economía mundial y por lo tanto ese es su funcionamiento económico pero en algunos casos, eh, como decía, es, es verdad que han sido economías, eh, en todos los casos, tanto en el caso argelino como en el caso cubaití, ahora luego lo matizaré, que han tenido una mayor soberanía y una mayor autonomía interna que el resto perdón, de las economías subdesarrolladas, a cambio, digamos, de ser también grandes compradores de consumo, de inversión exterior, porque claro, todo este dinero en parte se invierte como dólares y en parte pues, son divisas que sirven para comprar importaciones en el exterior de todo tipo. Entonces, ese es el resultado. Y lo que ocurre ahora, y creo que me he extendido mucho más y por tanto voy un poco ya extendido, lo dejamos aquí para el debate abierto, pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues en ese gráfico que aquí veíamos de, los, de la caída de los precios del petróleo, claro, la situación no es la misma para una economía como Argelia que para una economía como Kuwait. En un caso, eh, Argelia, no solo Argelia, pero sobre todo Argelia, entra en una crisis profunda que le aboca a tener que eh, potenciar más esa, esa parte, digamos, de dependencia, de subordinación y, por tanto, de subdesarrollo, y en otro caso digamos, porque se han podido mantener y han podido son economías pequeñas eh, eh, y han, digamos, ahorrado si queréis, digamos así, sus petrodólares pues en este momento están en una situación de, 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 de predominio yo diría y de mucha importancia pues porque lo vemos todos los días en nuestra vida, Ay, perdonad, no sé qué pasa lo vemos todos los días pues con todos los fondos desde Qatar, eh, Arabia Saudí etcétera, ahora Estoy ya haciendo un salto muy, muy largo, pero digamos ese es el resultado final, que si queréis es lo que podemos comentar en el debate. Y yo por ahora lo dejaría aquí y que estoy abierta a todas las cuestiones que, que, que queráis hacerme. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Aurelia. Muy muy interesante. Si te parece, no sé si Juan Manuel tiene activado el, el micro y hay preguntas del público, a mí me, la verdad es que me ha encantado la la, tu intervención. Hay, hay tres puntos que me parecen muy interesantes, tanto el tema de, de la diferencia entre procesos de industrialización y modernización y también todo el tema que has hablado de la, de, de la autonomía o del espejismo, ese espejismo de autonomía ¿no? que hay en un momento dado con la nacionalización de las empresas petroleras y... Y los, y su bueno, y, 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 y la gestión de las rentas del petróleo, ¿no? Y luego también todo el tema del reciclaje de los petrodólares que me, que me ha encantado. <risa> si quieres, luego lo comentamos más, eh, damos eh, y yo tenía algunas preguntas, pero no sé si hay algunas preguntas de la sala eh, o del de, de, de chat. Juan Manuel, te dejo ahí para que dinamices, me pago.
2: Bien, eh, bueno, eh, en primer lugar, luego que. Eh, ha, sido, ha sido una posición clara, con todos los elementos recogidos inicialmente en la propuesta y con todos los elementos a partir de los cuales yo creo que formular una aproximación sistemática a la problemática y a la desacción del desarrollo de las economías de la En ese sentido, yo creo que, bueno, perfectamente, desde luego, ajustada ¿no? a los requerimientos que podríamos haber formulado del el máster tanto pues, mi, mi enhorabuena y las gracias, lógicamente, eh, para, para Aurelia. ¿no? Eh, eh, yo sí quería formular eh, mientras, eh, mientras surgen algún tipo de preguntas, eh, claro que no, no he registrado ninguna, eh, ninguna en el chat, pero mientras surgen algún tipo de preguntas, si ¿sí hay, ¿sí hay algunas cuestiones que me gustaría plantear, sobre todo, porque eh, mientras eh, escuchaba la, la, la reflexión ¿no? y el análisis con respecto a los desafíos del desarrollo en las economías petroleras. A la vez eh, me surgía la comparación de eh, problemas similares en economías petroleras latinoamericanas, que son algunas economías donde bueno, durante algún tiempo eh, he estado dedicando pues, estudios y, y reflexión. Y a partir de ahí hay dos aspectos fundamentales que en esas experiencias desarrollistas a partir de los recursos naturales y del sector en concreto de la economía latinoamericana han estado muy presentes, muy presentes. Y me gustaría. Aurelia pues, planteará reflexiones sobre estos dos elementos también para el caso de las, de las economías petroleras. Son eh, dos elementos concretos, como digo. Uno, eh, que se refiere al papel del mercado interno y el segundo, que se refiere a los mecanismos de control de la renta petrolera. Me detengo brevemente en cada uno de ellos. una parte, eh, la cuestión del mercado interno, aparte de que forma aparte, llamemos, lógicamente, de los principales conceptos a partir de los cuales se configuran las estrategias de... de de desarrollo eh, junto con el eh, papel del Estado, junto con el crecimiento, junto con la industrialización. En el caso de las economías petroleras en América Latina, y insisto, me interesa particularmente ver cómo se materializa eso en las diferentes economías árabes, eh, ha sido un elemento eh, que se ha planteado como contrapunto a la orientación exportadora, es decir, de economías especialmente exportadora, cada al exterior, donde la exportación, donde. La explotación del recurso se orientaba a la obtención de rentas exportadoras de divisas para intentar, a partir de ahí, mantener los mecanismos básicos del modelo. Frente a esa orientación exportadora, que era, por otra parte, muy coherente con una economía de clave, se busca potenciar, se ha buscado potenciar un mercado interno como destino preferencial de esa producción petrolera a partir, fundamentalmente, de la transformación de la misma. ¿Cómo queda esa búsqueda del mercado interno? ¿Cómo queda la importancia del mercado interno en estas experiencias? Porque eh, en países como, como Egipto, Siria, Irak, la propia Argelia, creo que sí pudo ser un elemento importante dentro de la configuración del propio modelo, quizá no tanto en el caso de las monarquías eh, petroleras de, de algo complejo. Y por otra parte, eh, otro elemento muy importante y que, digamos, es objeto de controversia dentro... De la justificación y la implementación de estrategias de desarrollo del el petróleo en la América Latina es el control de la renta petrolera. En el caso de las economías árabes, el único mecanismo de control por parte del Estado de la renta petrolera o de control de la renta petrolera. Juan Manuel, ¿sí? perdona. Es que se, se oye, creo que Aurelia
1: está teniendo problemas para, para oírte, porque ¿Sí? se, se hable con doblete. No sé si podrías conectarte con el audio mejor del, del, del portátil.
0: Eh, bueno, la primera pregunta, si he entendido bien, es un poco la eh, comparar esas economías petroleras árabes con las de América Latina, que entiendo que sobre todo debemos estar hablando aquí de México, Venezuela, eh, en, en un primer momento, probablemente luego Ecuador, pero básicamente serían esas. Entonces, eh, quiero, hay, hay, primero quiero dejar una cuestión clara, que sí que las diferencia a unas de, a, de otras, eh, por una cuestión, digamos, de historia, de historia que es que una cosa que distingue a las economías árabes petroleras del resto de economías petroleras eh, es que su creación como Estado está asociado al hecho del petróleo, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, no ocurre en Venezuela y no ocurre en México necesariamente, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, es decir, claramente en el caso de Oriente Medio, o sea, las fronteras van con el petróleo y, por lo tanto, a pinitio, o sea, no se entiende ni Iraq, ni sin ello y en el caso de Argelia, y sería más discutible, pues por ejemplo Libia, etcétera, pero todo ese movimiento ya, el de la independencia argelina, digamos, eh, o eh, lo que sería ya Gaddafi en, en esos años va asociado al hecho del petróleo. Por lo tanto, eso es algo que las distingue. Luego en el caso de América Latina, yo no, no soy una experta en América Latina, pero sí que conozco suficiente en el ámbito petrolero, claro, ahí hay dos, dos, por ejemplo, dos casos, bueno, yo diría tres casos muy distintos, ¿vale? Un caso que sería México. México es un país que efectivamente, eh, salvo en los momentos estos duros de la crisis de la deuda de los años 80, es un país que yo no definiría hasta ahora como economía petrolera, como la he definido al principio. ¿Por qué? Porque mmm, Pemex eh, efectivamente produce sobre todo y básicamente para el mercado interno. Y por lo tanto, el, el, el grueso de Pemex es el mercado interno mexicano. Más, aunque exporte, digamos, tiene esa dualidad. Entonces, eso no es estrictamente una economía petrolera. Sí que es cierto que permite... Eh, o en algún momento les ha prometido tener unas divisas adicionales, como por ejemplo sería el caso de Noruega, que eso les permite pues realizar unas políticas de gasto o de inversión eh, mayores de las que podrían realizar si no tuvieran esos ingresos y efectivamente eso también genera un cierto clientelismo eh, como en todos los casos a través de la distribución de esos ingresos del petróleo, es, ese sería el caso mexicano. El caso venezolano, el caso venezolano es distinto porque, eh, por dos razones, yo creo, una histórica que co podría coincidir con México, por, pero es por su gran conexión de sus exportaciones de crudo con el mercado estadounidense históricamente, ¿vale? y porque PDVSA es una compañía verticalmente integrada, es decir, que va desde la extracción hasta la comercialización, en... Diríamos, en el extranjero y también en Estados Unidos. Entonces, el juego entre eh, el mercado interno de PDVSA, el mercado interno de PDVSA puede ser a veces Estados Unidos, de alguna manera, aunque sea un mercado externo, pero es PDVSA quien vende directamente Estados Unidos o, en algunos casos, ha sido Venezuela. A pesar de ello, no ha sido, yo creo la búsqueda del mercado interno en Venezuela lo que ha pretendido PDVSA y de ahí parte también de todos los conflictos que ha habido con el chavismo durante todos bueno durante todos estos últimos años. ¿vale? Y el tercer caso, yo diría, de economía petrolera, por ejemplo, sería Ecuador. ¿vale? Ecuador es una economía eh, que no que en ese sentido se parecería más a las, a las economías árabes, no, digamos, en términos de autonomía política, ni mucho menos, y de soberanía, pero sí con el hecho de que su sector petrolero es básicamente un es una enclave, diríamos, en la terminología que nosotros emplearíamos, es básicamente un enclave petrolero de exportación, eh, de exportación de petróleo, que es cierto que es un enclave que, depende de los momentos, <coughs> ha permitido tener mayores o menores ingresos. Entonces, yo creo que ese es un poco eh, los, las tres tipologías. Eh, ¿En qué se parecen y en qué no? Yo, eh, aunque sí que es cierto que, bueno, Egipto es un Egipto no es. Egipto es un caso muy es, de, es mucho más complejo que lo que yo he contado porque Egipto, digamos, Egipto es una economía en la que los recursos naturales le vienen ya mucho después, o sea, en los años 20 Egipto, pues como bien sabemos, era un país con una cierta clase media con una cierta articulación económica con un sector manufacturero claramente el algodón y por tanto allí había todo, digamos, no sería tampoco, yo creo, el tipo eh, de país del que, del que estamos, el tipo de economía de la que estamos hablando aquí. Es cierto que en Siria eh, e incluso en Túnez, Túnez en los años 70 que exportaba un poco de petróleo, hubo ahí un intento de creación de una industria nacional, ahí sí claro que el mercado interno se quedó pequeño enseguida y además el petróleo también se quedó pequeño enseguida, así que tampoco hubo mayor opción. Pero por ejemplo Argelia, sorprendentemente, eh, trap no ha desarrollado mercado interno y Argelia sigue importando eh, todos los derivados del petróleo o la mayor parte de derivados del petróleo, por tanto, de alguna manera eso no ha sido porque su función claramente es ser exportador de petróleo. Esa es la función que a la que se asignó o sea, desde el origen Oriente Medio es ahí es donde nace lo que se llama el petróleo internacional, que es ese petróleo que se extrae en un sitio para ser empleado en otro, estrictamente, que no va a ser su petróleo. Y de alguna manera, la OPEP, el pacto de la OPEP, desde mi modo de ver, y esa sería mi interpretación, es ese pacto: es el pacto de que vamos a producir solo petróleo para la exportación y para mantener la estabilidad en, en el mercado petrolero internacional. No sé si con esto respondo. No, no, era,
2: esta era la primera cuestión, digamos, el papel ¿no? del mercado interno. Eh, y de la, la pretensión de, de anclar el crecimiento al mercado interno, intentar buscar modelos más autocentrados frente a una vocación exportadora, qué presencia ha tenido en, en los diferentes países. Y que bueno, ha quedado claro que hay diferencias entre una parte de Egipto, podríamos decir, de Egipto y Argelia, en el caso del norte de África, de países donde ha tenido más peso en el mercado interno, o países, digamos, con vocación exportadora, de Argelia, como es el caso también de la, de la monarquía de los Pérsico. Hay una segunda cuestión que me interesa también, que son los mecanismos de control de la renta petrolera. Da la impresión que el único, el único mecanismo que se ha mencionado, parece el único que, que se ha activado como tal, es, es la nacionalización. Eh, a partir de los años 70, aparte también una de las demandas clásicas en el marco del, del nuevo orden económico internacional, pero no se han articulado, impulsado, discutido otro tipo de mecanismos a partir de los cuales controlar por parte del Estado la renta petrolera, ha sido fundamentalmente el control de la producción, a la margen de la de impuestos, nuevos
0: de mecanismos. Eh, yo creo, a ver, creo que no, y además también es, es yo cada vez discuto más hasta qué punto la nacionalización realmente les da esa capacidad de control. Por eso ahí he insistido mucho en esa faceta de subordinación, es decir, eh, de hecho... Eh, al fin y al cabo, la función que ha tenido la OPEP y, y toda la OPEP, pero sobre todo los países árabes de la OPEP y en especial, claramente, Arabia Saudí, ha sido eh, regular el mercado del petróleo, es decir, no, no, no necesario. claro, regulando de una forma, y ese es un poco el pacto, igual que hubo yo, el pacto petrolero, eh, que es lo que yo le llamo la OPEPización, el pacto petrolero es mantienes estable el mercado externo en función de las necesidades de cada momento y por tanto en eso no eres no tienes autonomía, eres dependiente, y a cambio yo no me meto con lo que ocurre en tu casa, cómo distribuyes internamente esto en tu casa, ¿vale? Eso es un poco el pacto petrolero. Entonces, realmente es cierto que los mecanismos de control y esas es, y esas es, esa es la gran desgracia de alguna manera es es a, haber dependido tanto de algo que no se controla en el fondo, es decir, sí que hay pactos que permiten que te beneficies de eso, veas el caso de Arabia Saudí con Estados Unidos, la interrelación entre ambas economías es clarísimo, pero por ejemplo no sería el caso de Argelia, entonces realmente hay muy ha habido muy pocos mecanismos y claro, eh, por ejemplo en el caso de Argelia, pues cuando las cosas han ido mal dadas, eh, ya entra, y se tuvo que en el año 94 se acudió al fondo monetario internacional y el fondo monetario internacional eh, implantó sus el, bueno, o, es, promovió los planes de ajuste estructural y entró a inversión extranjera claro cuál ha sido como siempre la moneda de cambio la moneda de cambio ha sido eh, sucesivos cambios en la ley de hidrocarburos y los sucesivos cambios en la ley de hidrocarburos sobre todo modifican dos cosas modifican la fiscalidad petrolera es decir, el porcentaje de, de ingresos, digamos, que revierten eh, otra vez eh, al interior del país y, por otra parte, eh, el arbitraje internacional. Es decir, al final, si hay conflicto, quién tiene capacidad de decisión sobre cómo se arbitra esto. Entonces, de alguna manera, claro, el hecho de que eh, tus, una nacionalización solo da soberanía en el marco de las fronteras, ¿vale? entonces ¿Qué ocurre? El petróleo, como hemos visto, no hay mercado interno para el petróleo, no se realiza internamente. Por lo tanto, aunque seas Arabia Saudí, si tienes todas las reservas de petróleo del mundo, pero no lo puedes transportar, no lo puedes refinar, no puedes comercializar, eh, no puedes producir, no lo puedes comercializar, ese petróleo no sirve para nada. Y entonces ahí está también el eterno juego. Entre, entre, entre esos países que aparentemente eh, tendrían mucha capacidad de influencia y su dependencia de los mercados externos para lo que es su principal componente de exportación, que es el petróleo. El caso más claro de esto pues, fue la nacionalización en el año 50 y 52 de, en Irán de eh, Mossadegh, que no es país árabe, pero eh, cuando se nacionalizaron los activos de British Petroleum, pues nada, se tuvieron que luego pactar los precios y aquí no ocurrió nada más, digamos, en ese sentido, ¿no? No sé si con esto respondo a lo que me estabas preguntando.
2: Eh, muy bien, Aurelia. Eh, no sé si hay alguna pregunta que se pueda, que se pueda formular. Sí, eh, va a haber preguntas desde, desde el aula por parte de los estudiantes. Si no se oye, lo que sí podéis hacer es aceptaros y aquí utilizar el micrófono. ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, se sí, sí, perfecto. Yo tengo dos.
3: Sí, no me ha quedado nada claro que es lo que ha llevado a a decaer como presidente, como una nación acción y que ya haya perdido un psicólogo sí, relativo y su patrio. Estuvo ahí. Es una más poderosa. No me ha quedado nada claro porque estamos viendo que ha tenido que haber dado más retorno y que ha sido así. Ha y
2: luego tampoco me ha quedado claro si que las economías petroleras se caracterizan porque no hay transformación del petróleo en el país. Ah, sí, 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 sí. Aurelia, no sé si has escuchado la pregunta o la, la formula o bien entiendo. Sí, no, no, bien. No, no, no. Dos preguntas. Por una parte que no ha quedado muy claro o en todo caso que te pudieras explicar o de, desarrollar algo más. Los motivos a partir de los cuales podríamos decir, o la impresión que se ha transmitido, es que Argelia, eh, digamos, es, es un caso menos exitoso que Kuwait desde el punto de vista del peso en la economía mundial o del poder resultado de su estrategia petrolera. Eh, ¿Cuáles serían los factores a partir de los cuales, bueno, pues se podría explicar esa evolución, parece que diferente, de Argelia cada vez más encogida, con menos peso y con un proceso más preciado que en el caso de Kuwait, por una parte… Y la segunda, la segunda pregunta se refiere a que si se podría definir una economía petrolera como aquella que es incapaz de transformar la materia prima, eh, eh, el hidrocarburo, el petróleo, en productos más elaborados en el desarrollo de, de, de industrias asociadas. Ese sería el rango
0: el distinto. Vale, a ver, sobre lo primero… Que entiendo bien que es la, por qué Argelia no tuvo el éxito que, ha tenido, que tuvo Kuwait. Juan Manuel,
1: perdona, Juan Manuel, puedes apagar el audio que si no se le oía dos veces a Aurelia, gracias.
0: Sobre lo primero que entiendo que lo que se me ha preguntado es eh, por qué Argelia no tuvo tanto éxito como Kuwait. Bueno, ahí hay distintos, hay distintos elementos, ¿vale? El primero es... Eh, 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 hay un, hay un elemento, digamos, de muy básico de población y de, y de riqueza petrolera, es decir, eh, Kuwait es un país inmensamente rico proporcionalmente, es decir, no es Arabia Saudí, pero gran, con, gran produ con grandes reservas y gran eh, producción y exportación de petróleo y la población es pequeña y, como os he dicho, quien se beneficia de ese dinero, digamos, de los ingresos del petróleo, solo la población kuwaití Por tanto, estamos hablando de una renta petrolera por cápita inmensa. Esa es la primera cuestión, ¿vale? La segunda cuestión es que eh, Argelia... Eh, re realmente o no, pero intentó toda una estrategia de industrialización, digamos. Entonces, ahí, eh, de alguna manera... Eh, se perdió una ocasión, se perdió una ocasión porque se, se malbarató muchísimo dinero en un contexto, esto seguro que lo habéis visto en clase, pues, pues esto, todo ese contexto de la industrialización, de, las, de la compra de industrias de llave en mano, producto en mano, yo creo que todos estos términos os servirán, eran grandes empresas, grandes industrias... Que se implantaban en contextos en los que no existía ni el entorno, ni las infraestructuras, ni los suministros, ni, ni la calificación profesional para que esas empresas funcionaran y por lo tanto eso de alguna manera, entendedlo, pero fue tirar ese dinero a la basura, ¿vale? Otra cosa es que sirvió para otros, para otros motivos políticos, para legitimación, sirvió para mantener eh, el nivel de vida de mucha gente, no estoy discutiendo eso, pero no sirvió para la industrialización. ¿no? Entonces, ahí que ocurrió, pues ocurre también, ese es otro segundo elemento que incide. En parte, ¿por qué? Porque está claro que, imaginaros, los... Eh, los dirigentes argelinos que salen de esa eh, guerra supercruenta, eh, una colonización excluyente de liberación nacional, e imaginar que dicen, bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar a repartir dinero a todo el mundo. No, eso no es a lo que se aspiraba. No, En cambio, en Kuwait pues ¿qué se esperaba del emir de Kuwait? Pues que básicamente siguiera haciendo lo mismo que había hecho y por tanto que se distribuyera ese dinero. Entonces, de alguna manera, claro, los éxitos y los fracasos en función de lo que pretendes. Y ahí está esa diferencia que, que apuntábamos al principio, que por eso he puesto modernización en vez de industrialización, porque realmente, claro, el fracaso del modelo argelino es que no se llega a industrializar. Y como no se llega a industrializar por sus condiciones, digamos, de país periférico, digámoslo así, o de, ...o de economía colonial... ...que no consigue superar... ...como tantas otras... Esa, ese, eh, es, ...esa... ...no quiero utilizar la palabra etapa... ...porque no me gusta lo de las etapas del desarrollo... ...pero entender... ...esa fase no, 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 no permite... ...superar esa fase... Y, 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 ...y es pobre en petróleo... ...y por tanto las cosas empiezan a ir muy mal... ...en el caso de Cuba... ...nunca hubo el objetivo de industrializarse... ...lo que hubo era el objetivo... ...de seguir viviendo como habían vivido, pero de las rentas del petróleo, ¿no? Entonces, ahí, eh, esa es una, una discusión que creo que ya tuvimos una vez aquí en Casa Árabe, ¿no? De si eso era subdesarrollo o no era subdesarrollo, eh, era desarrollo o no era de subdesarrollo, e económicamente, yo entiendo que por no ser articulado, por no ser auto, todo, no es desarrollo, pero sí que es cierto que ha habido una modernización. Y luego… Hay otra cuestión, que el, el hecho de tener ese excedente de, 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 de dinero del petróleo, de ingresos del petróleo, a Kuwait, como a Arabia Saudí, como a Qatar, les está permitiendo tener otra función dentro del sistema capitalista mundial, de inserirse como exportadores de capital y Argelia en este momento no tiene esta opción porque no tiene suficientes ingresos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que explica también. También es cierto que Argelia, geográficamente está ubicada en un sitio que le, le compele a tener unas relaciones comerciales y económicas con Europa y que Kuwait está ubicado en, otros, en otro lugar del mundo donde la situación es bastante distinta, en parte también porque aunque Kuwait quede del otro lado, pues con la emergencia de Asia... Toda esa región, digamos, está cobrando por su situación geográfica también una importancia que antes no tenía. No sé si con esto te respondo. La segunda cuestión, eh, eh, que me preguntaba si podíamos decir que una economía petrolera es aquella que es incapaz de transformar el petróleo. Eh, yo diría que la respuesta es no. Es decir, tal como yo defino aquí economía petrolera, la economía petrolera sería aquella, una, que tiene el petróleo... Digamos que lo nacionaliza y que de alguna manera lo, lo distribuye, ¿vale? Es autónoma, esa idea de autonomía que yo decíamos. Por ejemplo, Guinea, os eh, he puesto el ejemplo de Guinea, pero es que es un caso muy extremo. Guinea es una economía que tiene petróleo, que no lo transforma, pero yo no la definiría como una economía petrolera. Lo que es o lo que fue la, las economías petroleras, para mí, Serían una categoría, pero claro, esto es muy discutible y además esta es mi… mi, mi yo me lo guiso y yo me lo como un poco, ¿eh? pero eh, eh, es una categoría muy concreta, que es esa de los países productores de petróleo, economías petroleras, es una categoría muy concreta que entra en esa dualidad que os decía de, de, capa, de subordinación, subordinación perdón, por ser exportadores de petróleo, pero de, de autonomía y soberanía interna y de distribución de alguna manera de esos ingresos del petróleo. Vale, entonces, pero esa es mi visión. ¿eh? quiero decir, probablemente, pues otra gente te dirá otra. Ahora, macroeconómicamente, si tú miraras los datos macroeconómicos, sí que coincidirían eh, los, la, la, las características, por ejemplo, de Argelia con las de Guinea o con las de cualquier o, o Kazajstán.
2: Bien, Paulia, eh, no sé si, si más preguntas. Sí. Oelia, de 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 sí. una pregunta que hace referencia a las llamadas primaveras árabes en qué medida afectaron, modificaron los mecanismos de coordinación dentro de la OPEC y cómo afectaron también a la población de fuerzas, ¿no? Dentro de, ay, dentro ay. de, la, de estas economías.
0: Eh, yo aquí eh, eh, digamos, lo formularía al revés, es decir, que probablemente las primaveras árabes en algún, en parte fueron posi fueron como fueron porque ya no funcionaban los mecanismos de coordinación de la OPEP. Es decir, no que no funcionan los mecanismos de coordinación de la OPEP, que yo creo que no han funcionado nunca, o sea, eventualmente en el año 73 y nunca más. ¿Vale? Lo que sí que ha funcionado es la función de Arabia Saudí como regulador de ese mercado del petróleo. vale. Pero lo que sí que, 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 claro, esto nos daría lugar a otra clase. Que si queréis otro día, pues quedamos, no hay problema. Pero que es, a ver, la OPEP. Es, yo, bueno, cada vez más yo pienso que la, la OPEP la OPEP es el resultado de lo que ocurre en los años 70, ¿vale? Y lo que ocurre en los años 70 se puede leer de dos maneras. Se puede leer como que hay ese momento de, 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 de soberanía, de reivindicación, de panarabismo eh, frente a Israel de, de, y de que efectivamente hay un intento de que estos, econo de que estos países se impongan frente a, a, a los economías occidentales y digan el petróleo es nuestro y nosotros vamos a controlar el precio, y esa es una lectura y la otra lectura es eh, ver que en ese momento, ya desde los años 60 la economía estadounidense, bueno tiene bastantes problemas, sobre todo tiene dos eh, para lo que ahora nos atañe ¿vale? Uno que eh, su los costes internos de su petróleo están subiendo mucho de precio y que por lo tanto, digamos, el petróleo doméstico nacional ya no es competitivo en comparación con el exterior y es más, eh, países, por ejemplo, europeos están comprando petróleo Oriente Medio más barato que el que ellos están produciendo y que por lo tanto, para seguir, eh, digamos, siendo competitivos se necesita una equiparación en el nivel de precios. Y si se miran las estadísticas, esto ya sabemos que las correlaciones no son explicativas, pero son, eh, lo que se vería es que el shock del petróleo lo que hace es poner a los precios internacionales al mismo nivel que los precios de, de, de extracción interna, eh, que los costes internos de Estados Unidos. Y ese es el momento en que Estados Unidos entra en el mercado internacional. Y por lo tanto, digamos, ese shock del petróleo, podría haber favorecido es, ese movimiento, eso es lo primero que vemos. Lo segundo, que seguro que habéis visto en clase, sabéis que en los años 80 está toda la cuestión de la financiación, de la guerra de Vietnam, se necesita financiación, eh, si habéis leído en clase, pues por ejemplo, el libro de Barufá, que es del Minotauro Global, es ese momento en el que empieza esa absorción, y ¿qué ocurre con, con la subida de los precios del petróleo? Pues que se generan los petrodólares y que por lo tanto se genera capacidad de financiación. ¿Dónde van esos petrodólares? Pues van en, en primer lugar a adquirir deuda del Estado, eh, bonos del Estado, letras del Tesoro, perdón, en Estados Unidos, ¿vale? Y por lo tanto ahí también hay una interrelación. Entonces, desde ese punto de vista, la OPEP, perdón, me he enrollao mucho, pero para decirte que la OPEP para mí es el instrumento que se crea en los años 70 para regular determinadas necesidades del mercado del petróleo internacional y de la economía eh, mundial ¿vale? entonces mi, mi argumento me preguntaba sobre las primaveras árabes, ¿cuál sería mi argumento aquí? mi argumento sería si hubiera pasado algo equivalente a las primaveras árabes en el año 70 y algo, 80 ¿esto hubiera sido posible? no, se hubiera zanjado, es decir eh, Gaddafi era intocable por mucho que... ¿Por qué? Porque esas economías cumplían una determinada función. ¿Vale? En, en, es, en estos dos contextos que os, estoy, que os estoy explicando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué pueden pasar? No porque pasan, sino porque pueden pasar sin que haya intervención. Al menos... De los países occidentales en el término, de, en, en ese sentido. Pues básicamente porque a lo mejor ese papel de regulador de la OPEP, en el sentido que estoy haciendo, ya no es necesario, ¿vale? Y, y añadiré algo más, para mí, ¿desde cuándo no es necesario? No es necesario, especialmente, ya venía de lejos, pero el momento, de, el punto de infección es la invasión de Estados Unidos eh, de Irak. ¿Por qué? Porque rompe de raíz lo que es la base de la OPEP, que es la relación entre esos gobiernos nacionales, estos estados nacionales y las, y las grandes compañías petroleras internacionales. Al romper eso, se rompe la lógica y el funcionamiento de la OPEP. Es una respuesta un poco larga, ¿eh? no sé si esperabas. Ah,
2: pero, pero, pero se ha quedado, se ha quedado muy, muy clara la, la respuesta y en todo caso la interpretación ¿no? de qué sucede digamos, determinados acontecimientos en un momento histórico determinado y la funcionalidad de los mismos a, a las propias dinámicas, no a la reunión mundial. ¿Hay, ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, respecto sí. vale. sí. sí. tan, eh, a Feria, ¿cuál ha un abrazo con el doctor? Sí. ¿Muchas estudiantes tienen una visión más
3: narcotráfica, que es tan tan completa, tan... sería más cobertiva la en la educación de la realidad si hubiera podido tener un detector de y bueno también esa idea de hacerlo a
2: corto plazo estaba o exigue siendo determinado por la economía mundial como la respuesta a la capital si hay una hay una pregunta aurelia referida a Argelia un sí. poco a los, eh, a los factores o elementos para, para intentar comprender el agotamiento, el fracaso de esa, de esa experiencia. En algún momento, recordemos, terminará como la experiencia del socialismo árabe, ¿no?, que había representado sí. aquella. Y si sí, el fracaso se puede asociar quizá a una visión muy cortoplacista eh, y eh, que podría quizá haber sido más viable si hubiera puesto más énfasis en transformaciones más a largo plazo, lo que transmitió la, la pregunta, sí.
3: Sí, sí.
2: también eh, si esa visión cortocazista estaba determinada la posición de Argelia en la economía mundial y que estaba a su propio margen. Eh,
0: bueno, eh, intentaré hacer una respuesta más corta, aunque esta la podría hacer muy larga. A ver, eh, yo creo que ahí intervienen dos factores, eh, como siempre, es decir... Hay una parte en la que, eh, eh, digamos, por cómo se crea Argelia, por cómo se crea el Estado argelino, eh, este es uno de los temas que yo siempre, digamos, he desarrollado, allí hay una, digamos, una, una crisis básica de legitimación de alguna manera y una necesidad de hacer las cosas rápido, efectivamente, y ahí entraría ese cortoplacismo. ¿no? El socialismo, yo creo que es más un discurso que una realidad, pero ahora a lo mejor no es el momento de, de discutirlo, pero sí que es cierto que, eh, que de alguna manera al final era más importante la estabilidad política, diríamos, que el resultado económico. Y por tanto, en ese momento en el que efectivamente, yo os decía, había esa tasa tan elevada de formación bruta de capital fijo, eh, pues se construía, eh, había trabajos, aunque los trabajos luego no acabaran de, de ser para lo que deberían ser, había fábricas que luego no producían lo que tenían que producir, pero sí que canalizaban todos esos ingresos del petróleo hacia salarios, bienestar, educación, etcétera, y eso eh, tuvo, tuvo su función. Y, y, y políticamente yo creo que era más al final fue más importante esa función que, digamos, la función del desarrollo en sí mismo. Esa es la parte interna. Evidentemente, evidentemente. Eh, en, en el contexto que estamos que hemos analizado aquí y probablemente en el que en el que siempre se ha hablado es decir esa idea de bueno eh, imaginemos si se pudieran hacer esos, esas cosas esos hechos contrahistóricos que no se pueden hacer pero imaginemos que argelia hubiera triunfado en eso Quién les hubiera comprado, imaginamos que, 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 que se convierten en los años 60, que era lo que tocaba, en una potencia eh, de la industria automovilística internacional, digamos que era la, la gran industria eh, eh, del momento. Estoy segura que ni Renault, ni Volkswagen, ni Citroën, eh, y probablemente tampoco Ford, ni General Motors, nadie hubiera aceptado esto. Es decir, no hubiéramos comprado coches argelinos. ¿Vale? Entonces ahí claro también está esa, ese papel y por eso entraba en esa idea de, de, de subordinación, y la importancia de esa división internacional del trabajo porque también es cierto que yo no creo que eh, hubiera sido posible. ¿Qué hipotéticamente y muy hipotéticamente hubiera sido posible si el panarabismo hubiera sido una realidad económica de creación de una región mucho más amplia? A lo mejor eso sí que hubiera sido posible, ¿vale? Pero claro, en, si empezamos ya por el norte de África, ya sabemos que para empezar, Ángel y Marruecos, que es su vecino, no se hablan... Es decir, es que ni tan siquiera la creación de un mercado y de unas ciertas economías de escala a nivel microregional eh, nunca fueron posibles. Entonces, claro, eh, por ejemplo... Eh, eh, Túnez, en los años de Burguiba, eh, también Túnez tenía petróleo y exportaba petróleo, de hecho tenía una cierta, pero claro, intentó ahí, por ejemplo, se si intentó una industria, yo creo que más, un poco más, bueno, porque venía de una situación distinta, y esa intento de creación de un mercado interno, eso fracasó en dos minutos, porque claro, el mercado interno tunecino
3: mmm,
0: es, que, es que no es, o no es para el nivel de inversiones que requería eso.
3: Muy bien, muchas gracias, Aurelia. En todo caso, una última, una, una última pregunta. Creo que la sobre
2: la hora, por encima de la hora prevista con, con, con Aurelia, que no hay ninguna pregunta más, comentario. Bien, bueno, pues eh, nos hemos pasado casi media hora de lo inicialmente previsto, Aurelia. Te agradezco enormemente ¿no? la disposición. Eh, y, y por mi parte, desde luego, bueno, pues eh, remarcar y si una vez más eh, lo en pertinente, lo pertinente de la sesión, creo que, bueno, porque ha cubierto, ¿no? Con, con veces los objetivos planteados inicialmente.
1: Sí, yo, muchísimas gracias también eh,
0: a los dos. En el chat no hay ninguna pregunta, Olivia.
1: no, no, no que han sido las, de, las del público de la sala allí, que yo tenía unas cuantas, pero las voy a dejar porque se nos, hacen ya, se nos hace muy tarde. Eh, yo creo que ha sido muy interesante, habéis abierto muchos, muchas áreas, de, además también ha estado muy, muy interesante la comparación regional ¿no? la, con Latinoamérica, yo creo que también hubiese sido interesante para otro, otra sesión. En las implicaciones a nivel del de, tema del reciclaje que comentabas de los petrodólares y la crisis de deuda en América Latina y cómo luego la crisis de deuda también tiene lugar en los países árabes y todos los procesos de reajuste ¿no? y hacia dónde va, va eso. Pero eso para otra sesión, yo creo que, que bueno, pues nos has hecho pensar y también bueno, pues ver eh, los desarrollos que han, han ocurrido a estos, hasta a nivel de los mercados del petróleo desde otra de otra forma, desde múltiples dimensiones que, bueno, tendremos que, que, eh, que seguir uh, analizando. Y si me permites avanzar, bueno, estos temas queremos seguir tratándolos, estamos intentando montar un seminario sobre economía política en la región que tratará sobre todo estos temas, especialmente y todo el tema de la, de la inversión de la región, en los procesos de desarrollo, en, 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 en el sistema económico internacional. ¿no? Y, y, bueno, esperamos que en cuanto podamos cuanto la pandemia lo permita podamos ponerlo, ponerlo en marcha para el año que viene o que sea para el segundo, segundo semestre. Y nada, agradeceros de nuevo la, la conexión a los dos entre las, las dos universidades y, bueno, todas las universidades que se han unido y las personas que también se han conectado y, bueno, pues nada, seguimos, seguimos en contacto. Ahí esta tarde anuncié el recomendado que también tenemos una sesión esta tarde que estará relacionada por, porque inicialmente había dos sesiones de aula porque íbamos a hacer un seminario también presencial en Casa Árabe, eh, en torno al tema de economía política porque esta tarde eh, eh, tenemos la conferencia de Luis Martínez sobre el Estado en los países árabes tras, tras las revueltas y, y, sobre, y seguro que también tocará algunos de los aspectos que, que se, han, se han comentado aquí ¿no? sobre cómo la configuración del Estado a la vez de, de estas economías eh, petroleras. ¿no? Y, y nada, pues invitaros a que os esta tarde a las seis y bueno que sigamos en, en contacto para las siguientes sesiones. Muchísimas gracias a los dos y a todos los asistentes.
2: Gracias
0: por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es. También puedes seguirnos en nuestros canales, en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook.